0: No final de semana eu acordava de manhã cedinho, o mais cedinho possível. Eu queria participar da ordenha. Eu não tomava leite, era alérgica à lactose, mas eu gostava mesmo era de amassar os bezerros, fazer tanto carinho nas vacas que era quase uma felícia. A gente teve um bezerro que a mãe não queria cuidar. Ele chegava para mamar na vaca e ela dava umas cabeçadas nele. E cabeçada de vaca dói para toda a vida. Então, eu ia cedinho no curral. Dar leite para ele numa mamadeira improvisada gigante, com bastante leite às vezes gemada. Depois voltava para casa, até amassar os patos, tirar uma soneca com as galinhas. Já estava na hora de molhar a horta, colher os temperinhos e talvez uma alface para o almoço. Depois do almoço e do dever de casa, eu ia correr no pasto, brincar com as crianças vizinhas. Nossa, que vontade de tirar aquela soneca no pasto, aquele cheirinho de mato. E é feito de tinta acrílica, né?
1: É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, is Uma história partida em pedaços. Três décadas destruídas em 30 minutos. Chegaram ali com o motocer e cortaram, cortaram as duas árvores. Vai fazer falta essa árvore aí? Essa aí já tá fazendo e muito porque muitas decisões entendeu, foram tomadas debaixo dessa árvore, aí. muitos cultos evangélicos, muitas oficinas para jovens.
0: É, as crianças brincavam aqui, os pessoal guardavam o carro aí de baixo, entendeu? A gente fazia balanço para as crianças brincar, quer dizer, era uma área de lazer, né? Era uma área de lazer isso aí. A árvore
1: com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. Quem cortou foi o próprio presidente da Associação de Moradores. Aqui de Vila Nova de Colares E ele é bravo Você entende Paulo? Eu não, você entende Ah, então eu vou, eu vou te ensinar pra você como é que faz Eu vou te ensinar pra você, daí. Em alguns momentos atrapalhou não. até meu trabalho A árvore com mais de 30 anos não. foi cortada Não, mais de 30 não Vamos lá Bruno, mais uma vez 28 dias, 28 anos Beleza A árvore com mais de 30 28. anos não, foi 28, cortada bora. na manhã é do é último Deixa eu fazer meu trabalho mas, aqui Mas você tem que colocar a verdade Mas beleza então Uai. você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza a árvore com mais de 30 anos menos. foi cortada menos. na manhã do último sábado. É menos, e quem cortou foi o próprio presidente do bairro. Por que, que o senhor cortou a árvore?
2: Ainda pouco era apenas uma estrela uma imensa tocha antes do mergulho Agora vem sua ira é intensa e você deseja saber se há algo que possa acalmá-lo outra vez. Oh. Os pássaros, a lua cheia e todo o céu e tudo. Todas as formas da natureza mostravam a grandeza do
0: mundo. O menino Caleb, Luenzo, tinha pouco mais de dois anos, quando de repente começou a andar com dificuldade. Preocupada, Elisângela, sua mãe, levou a criança ao médico. Ele tinha leucemia. Caleb cresceu próximo a uma plantação de algodão, em Lucas do Rio Verde, conhecida no Mato Grosso, como capital da agroindústria. O mecânico de tratores Antônio Correia mudou-se para Antangará, da Serra, em busca de oportunidades de emprego no crescente setor agropecuário mato-grossense. Depois de dois anos trabalhando em fazendas de soja, teve sua primeira filha, Emanuele, que nasceu com espinha bífida, que é um tipo de malformação congênita que provoca problemas motores e compromete o funcionamento da bexiga e do intestino. Uma taxa mais alta de malformação foi encontrada em regiões com maior uso de agrotóxicos, como a atrazina, segundo análise publicada em artigo da Universidade Federal do Paraná. O herbicida está proibido desde 2004 pela União Europeia, que associa a substância à ocorrência de distúrbios endócrinos, problemas que afetam o sistema hormonal. Já o glifosato, conhecido como, classificado na verdade, como provável cancerígeno pela International Agency for Research on Cancer, está em meio a intenso debate internacional sobre seus efeitos negativos à saúde. Em março, um júri nos Estados Unidos o apontou, o glifosato, como um fator importante na relação com o desenvolvimento do câncer em um homem de 70 anos. Voltando ao Caleb. Quando meu marido soube da doença do Caleb, ele ficou desesperado, achou que, culpa... achou que se sentiu culpado porque trabalhava com isso, e mesmo sabendo que não podia, ele abraçava as crianças quando chegava do trabalho com a roupa contaminada. Lembra a mãe. É ela que está convencida de que essa múltipla exposição aos agrotóxicos levou seu filho a desenvolver a leucemia. O Estado deve liderar a produção da fibra nacionalmente segundo previsão do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária para a safra de 2018 e 2019, a fibra de algodão. Na cidade onde Caleb cresceu, o glifosato aparece como o mais vendido na agrológica agromercantil, com o nome comercial ZAPPQ1, a loja revendedora exclusiva da Singenta, empresa suíça que tem no Brasil o seu principal mercado consumidor. Não, tia este não é um pataquadas, apesar de que a gente vai ver algumas notícias por aqui, mas definitivamente não vai falar exa né, sobre mercado de arte. Eu sou a Fabiana Pedroni e este é o um Não Pode Chorar, um extra do podcast Não Pode Tocar, em que a gente pratica a dádiva da reclamação. São resmungos para a gente conseguir parar um tempo, pensar, se suspender dessa correria do dia a dia e tentar, quem sabe, ver saídas possíveis de um problema, ou ao menos começar a reconhecer algo como um problema. E hoje vamos falar sobre o que está envolvido no nosso prato de cada dia. No caso, a gente se alimenta de uma forma que eu consideraria saudável. Não sei se porque minha infância praticamente inteira foi na roça, cercada de plantios, mas gostamos muito de verduras, de frutas, e de uns tempos pra cá, tenho inserido algumas oleaginosas, como castanha do Pará e outras coisitas, pensando nessa herança Alzheimeriana, um assunto que foi pauta pro primeiro Não Pode Chorar. Pois bem, mas aí que hoje é meu primeiro dia de folga do trabalho. Tô chamando de férias, mas tá mais como negação do desemprego que me assola. Mas enfim, o fato é que nos últimos três anos, todo dia primeiro de folga, de férias, eu fico doente. Vem uma gripe, vem uma virose, vem qualquer coisa de ruim que dura pelo menos uns quatro dias. E não importa se eu tô lá comendo um monte de troço pra aumentar a minha imunidade, se eu tomo chá de gengibre, nada. Um tanto vem pela ansiedade, né, pelo nosso dia a dia, mas... Por que, que não estamos mais resistentes? Parece que tudo ataca o corpo. Parece que a cada minuto eu vou ficar doente. E aí quando eu falo de comida e saúde, eu volto nessas memórias de infância. Né? Lembro do pomar, da horta, das vaquinhas mas eu lembro também da roça, do plantinho, do, do quartinho dos agrotóxicos, do veneno. A nossa horta ela era muito pequena, a gente não pulverizava, dava para tirar o mato com a enxada, com as mãos, mas a roça que era de colheita para venda, essa sim era pulverizada. O primeiro desafio foi compreender que nós não éramos da roça, pelo menos não daquela. Os meus pais eles foram criados no interior, mas eles passaram uma boa parte da vida também na capital do Espírito Santo. E eu fui para a roça com quatro anos, então a gente não era bem exatamente daquela roça. Cada roça é uma roça. As relações é, genealógicas, essas relações de família elas são importantes para dizer se você é ou não daquele lugar. Então no começo a gente teve bastante dificuldade de nos fazer, fazermos ser ouvidos. Bom, pelo menos isso era o que eu pensava como uma desculpa para muita coisa. Diz minha mãe que um dos estranhamentos foi ter a necessidade de criar um quadro de pulverizações para marcar o intervalo de tempo que o agrotóxico ele deveria ficar na planta e não se poderia colher antes do tempo prescrito pela embalagem. Então a gente fazia era como se fosse um tempo de carência do veneno. O trabalhador ele ia, pulverizava aquela plantação, e depois de um determinado tempo, a colheita estava liberada. E eu achava isso muito legal, porque... Bom, na nossa cabeça, a gente estava respeitando as prescrições... E estava... Uh, sei lá... E isso já bastava para que a planta não estivesse contaminada... E não ser um problema para a saúde de ninguém. Tanto que a gente também comia nossas próprias plantações. E aí que a gente tinha também que ficar de olho. Porque vira e mexe, os trabalhadores escolhiam a roça antes... Para tirar um lucro mais rápido. Então tudo tinha que ser mais coordenado. E aí que meu pai comprou uma roupa que parecia de astronauta para proteger na hora de pulverização. Ele conversou, explicou o perigo que era o agrotóxico para as famílias que trabalhavam com a gente, mas ninguém quis usar. Diziam que era quente, que não precisava, que era só não pulverizar contra o vento, que nem tinha problema, porque, né, se você está pulverizando ali, esse veneno ele não vai vir até você. E a gente achou que comprar roupa já bastava, e que se eles não queriam usar, a culpa não era nossa. Enfim, como é difícil voltar e pensar sobre essas questões, porque mesmo que fôssemos pequenos produtores e que hoje essas questões elas estão distantes da gente já, a gente já não trabalha mais na roça mas essa é a realidade corrente de muitas famílias e essa realidade ela chega até a gente como um soco no estômago, não importa onde você esteja não importa qual a sua relação com a cadeia produtiva de alimento você consome, você tá dentro da cadeia produtiva, então não bastava comprar roupa não bastaria nunca criar um esquema e confiar nele porque a gente estaria ali confinando confiando na embarca. De um veneno. E se a gente amplia para outros modos de produção que usam pulverização, não por bombas manuais como a gente usava, mas por aviões, gente? Enfim, na mesma reportagem que eu li antes que falava sobre o menino Caleb, que foi uma reportagem da ONG Repórter Brasil, é, diz assim que no Mato Grosso um decreto de 2013 reduziu as distâncias permitidas para aplicação terrestres de agrotóxicos, ou seja, hoje é permitido aplicar ainda mais perto de povoados, cidades e cursos de água. A distância mínima autorizada era de 200 metros no estado, e em 2013 foi reduzida para 90 metros. Outras mudanças implementadas no mesmo ano reduziram a transparência sobre o uso das substâncias. O INDEA, que é o órgão estadual que antes publicava as substâncias e as quantidades de agrotóxicos é, utilizadas em cada município, hoje não divulga mais esse monitoramento e aí eu volto a pensar na embalagem do agrotóxico que eu tinha total confiança quando criança, que ela prescrevia o correto da aplicação como um remédio não como um veneno, então seria um remédio a planta, enfim que estaria descrito ali, faça uma mistura de tantas miligramas com tanto de água e aguarde tantos dias para a colheita e só saber disso e respeitar esse tempo já bastava, e aí que a agência pública, que é uma agência de jornalismo investigativo independente fundada em 2011 por repórteres mulheres afirma assim, eu vou deixar todas as essas correspondências linkadas no, no final do episódio. O brasileiro nunca consumiu tanto agrotóxico quanto hoje. O número de produtores que usam pesticidas na plantação cresceu 20% em 10 anos, segundo o IBGE. Enquanto a aprovação para comercialização dos químicos subiu 135% em uma década, conforme mostrado nos novos registros publicados pelo Ministério da Agricultura. Apenas este ano, a pasta aprovou 169 novos ag produtos agrotóxicos e publicou a liberação de outros 197 registros registros. Hoje, são 2.263 produtos agrotóxicos no mercado e um uso anual de mais de 500 mil toneladas, segundo o Ibama. Os venenos podem entrar no corpo por meio de contato com a pele, mucosa, pela respiração e pela ingestão. O risco é crescente devido à dificuldade em retirar os pesticidas pesticidas dos alimentos e até mesmo da água. Vou deixar os links das reportagens no post do episódio, né? A reportagem ainda continua assim. Já no caso dos alimentos, deixar os produtos de molho na água sanitária, bicarbonato de sódio ou vinagre pode ajudar a retirar os tóxicos impregnados nas cascas. Veja bem, ajudar. Mas a medida não tem efeito nos casos em que o veneno chega à parte interna do produto. E aí você lê algo assim e seu coração aperta. E você se ilude pensando, ah, mas pouco do agrotóxico fica no interior do alimento, né? Então, né? Ai, gente, desculpa. <risos> a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tem um guia na sua página oficial com recomendações sobre como retirar agrotóxicos dos alimentos, mas destaca que os métodos não surtem efeito quando os pesticidas são absorvidos para a parte interna do alimento. E se a gente separa como faz a Anvisa no guia nesse guia, né? É, os pesticidas em dois modos de ação a gente tem o método de ação de contato, que age mais diretamente na parte externa do vegetal apesar de que uma parte ainda pode ser absorvida e os pesticidas que são de ação sistêmica, que atua no interior das folhas e polpas, que penetram nelas. E adivinha qual é o mais utilizado no Brasil? O sistêmico, ele rende muito mais, e ele é mais econômico, né, por, ele, por esse rendimento. E até porque ele acaba sendo utilizado quando você quer uma ação mais, uh, mais ampla, e ele continua agindo dentro do corpo daquela planta, né. Tem uma ação mais prolongada. Eu tava aqui conversando com a minha mãe e ela lembrou do Tordon, que é um herbicida que se você passa no pasto, as vacas elas têm que ficar meses sem entrar em contato com o lugar de pulverização. né? Não pode comer aquele capim de jeito nenhum. Mas, Fabiana, não é qualquer um que pode comprar esses venenos e usar de qualquer jeito, né? Não, do mesmo jeito que não se deveria usar remédios de tarja preta sem prescrição. Mesmo que hoje se exija a inscrição de produtor rural, por exemplo, né, que se exija uma espécie de receita, assim, ainda assim o acesso é muito fácil. Afinal de contas, quem que faz essa receita? É, por exemplo, você tem uma planta em casa, ela está com um determinado problema, né, ali de algum fungo, alguma coisa Você pega uma folha dela Leva para uma casa agrícola que vende esses venenos E você mostra a folha O cara que faz a receita, ele está lá e vai olhar Ah, para esse tipo de problema você precisa deste tipo de veneno E é esse o cara que vai fazer a sua receita O acesso ele é muito fácil Destes poucos minutos aqui de conversa, a gente já pode listar uma série de problemas, né? Desde contaminação de solo, contaminação de alimento, contaminação por absorção da pele, respiração, mucosa, gente, não há corpo que aguente. Quem já esteve em contato direto com agrotóxicos consegue sentir o cheiro dele só por dizer a palavra. E olha que eu tô com o nariz entupido e eu consigo, enquanto eu tô falando, sentir aquele cheiro que ele é muito impregnante. Aquilo gruda na pele, gruda na roupa a roupa fede, fica suja, você lava, ela continua suja, você lava e lava, e todo resíduo vai para onde? Pois é. Segundo dados do Ministério da Saúde, dentro do Sistema de Informação de Vigilância de Qualidade da Água para Consumo Humano, que é o Ciságua, mais de 1.300 cidades encont encont foram encontrados resíduos de agrotóxicos na água, que sai das torneiras e mediações feitas em medições feitas entre 2014 e 2017. Embora a maioria esteja abaixo do limite legal permitido no Brasil, não existe estudo sobre o potencial da mistura de diferentes agentes químicos. Até porque se você tem diferentes agentes químicos no mesmo espaço, no mesmo elemento, eles podem entrar em reação. O levantamento também descobriu que dentre os 5.570 municípios brasileiros, 2.931 não realizaram testes na sua água, entre 2014 e 2017. E também, a gente tem que pensar onde, foi feito, onde foram feitas essas medições, em que propriedades, o que está representando de fato aquele município. Agora imagine todas essas preocupações aumentadas em 920 22%, que é a percentagem de alta na liberação de pesticidas no Brasil este ano de 2019, se comparado ao mesmo período de 2010. Nossa, só dessa leitura a gente já tem tantos problemas e medos aí no meio. Primeiro que, para a gente ter ciência de números, esses números eles têm que ser medidos. E quem que mede? Como que mede? Para quem que mede? Temos acompanhado este 2019 desastroso em muitos aspectos, e um deles certamente é o desmonte de, das proteções ambientais. Temos o aumento da violência rural contra comunidades indígenas, dos movimentos movimentos sem terra, pressão dos ruralistas nessa alta de 922%, e por mais que a gente continue a se orgulhar do premiado filtro de barro, ele, coitado, não seria capaz de retirar o agrotóxico da água. Segundo a agência pública, uma vez que o pesticida ele chega na água, ainda não se tem um processo bem substanciado e que garanta que o cidadão possa usá-lo para fazer a purificação. Diz o professor Antônio Diora, que me que ministra a disciplina de recursos hídricos no Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense. A resolução número 274, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa, que regulamenta a venda de águas envasadas e gelo no Brasil, define limites máximos permitidos das substâncias químicas que representam risco à saúde, inclusive de agrotóxicos. O glifosato, por exemplo, tem como tolerância 500 microgramas por litro. E fica aquela pergunta, né? Como que toleramos quantidades de coisas nocivas em nosso corpo? Se é nocivo, é veneno e pronto. Mas não é que toleramos. É que, desculpem o pessimismo, estamos caminhando para um colapso. E o Brasil, ele é alvo. Fácil nesse sentido, devido a essa crise política, midiática, ambiental e por aí vai. Vamos tá, Mas há uma última reportagem. Na Mongabai. Desculpa, não sei como pronuncia Que faz um jornalismo ali ambiental independente é, Publicou no dia 6 de maio E olha quanta coisa mudou desde lá, né Um alerta de uma pesquisa que afirma Que a Amazônia pode ser a, a maior Vítima da guerra comercial Entre Estados Unidos e China Diz assim no resumo Os Estados Unidos são o maior produtor de soja do mundo E historicamente exporta a maior parte De sua produção para a China Mas depois da alta das tarifas impostas à China Por Donald Trump, resultar em uma Retaliação chinesa, aumento de 25% nos impostos de importação sobre os produtos agrícolas dos Estados Unidos no ano passado, as exportações de soja norte-americana para a China caíram 50%, e a importação chinesa de soja brasileira cresceu substancialmente. A produção de soja está ligada ao desmatamento em larga escala da floresta amazônica e do cerrado, os dois maiores e mais importantes biomas brasileiros. Se a guerra comercial Estados Unidos-China... Come continuar, novas pesquisas sugerem que a quantidade de terra dedicada à produção de soja no Brasil pode aumentar em até 39% para atender a demanda chinesa, o que causaria mais, desma mais desmatamento, cerca de 13 milhões de hectares de floresta, uma área do tamanho da Grécia, segundo estimativas de pesquisadores. Somos, então, uma grande bomba, prestes a explodir. Ou talvez a gente já fosse, né, essa bomba em construção há muito tempo. Ai, não, gente, desculpa. A gente precisa falar de mais, mais uma, uma reportagem. É, eu tô lendo tudo isso porque na medida em que a gente vai lendo, vai se informando, você vai ficando cada vez mais espantado. E desculpem, eu quero que vocês fiquem espantados comigo porque... Isso é necessário. Eu sei que muitas das pessoas que estão, estão ouvindo agora, né, eu falando, é, talvez tenham um contato maior com todas essas notícias, mas pessoas que têm tido dificuldade de lidar com com mídias, com redes sociais como eu, que toda vez que eu entro, eu começo a reviver processos de pânico e depressão, enfim, a gente acaba ficando desatualizado e isso também é um grande problema, né? Vira ali uma bola de neve. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, dia 9 de abril, para esclarecer os critérios utilizados para a liberação do uso de agrotóxicos no Brasil. Em menos de 100 dias de governo, foram publicados no Diário Oficial da União o registro de 152 agrotóxicos. Um dia depois da defesa da ministra na Câmara dos Deputados, o governo aprovou a comercialização de mais de 31 produtos agrotóxicos. A publicação do deferimento dos registros ocorreu na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. 16 produtos da lista foram classificados pela Anvisa como extremamente tóxicos, a classificação toxicológica mais alta. Resumindo, ela disse que em defesa dos pesticidas, que estudos científicos eles eram, na verdade, uma desinformação e que os agrotóxicos eram remédios para plantas. Sim, ela usou exatamente essa expressão remédio para a planta. E a ministra declarou diversas vezes que a maioria dos casos de intoxicação ocorre devido ao manejo errado dos pesticidas. Ela afirma, é preciso focar no processo do controle do uso desses produtos na aplicação. Os pequenos produtores não têm essa capacitação feita para que eles tenham cuidado e apliquem com roupas apropriadas, equipamentos apropriados, façam lavagem do equipamento e não fumem. Às vezes, o sujeito fuma aplicando e no cigarro ele acaba Ingerindo o produto químico que ele está utilizando na aplicação do solo. A reportagem aqui citada do Repórter Brasil procurou na internet é, casos de intoxicação por agrotóxico devido ao contato de veneno com cigarro, mas não encontrou resultados, claro. E aí eu volto a pensar naquela roupa que meu pai comprou para os trabalhadores usarem na pulverização e que foi pouquíssimo usada. Não obviamente por culpa direcionada unicamente do produtor, do trabalhador, mas por uma cultura da facilidade não responsabilizada e dos grandes lucros. E eu começo a pensar naquele senhor, pai de um colega meu da escola, que se suicidou com uma mistura de agrotóxicos que ele tinha no sítio dele. E eu começo a ler um estudo, agora então feito pela professora Larissa Bombardi, da USP, de um mapa de envenenamento dos alimentos no Brasil. Desse mapeamento é, gerou um estudo feito ali em parceria com a Universidade Pública, que é agora alvo de ataques constantes, e a Alemanha, que sedia a Bayer Monsanto e a BASF, que são indústrias agroquímicas que respondem por cerca de 34% do mercado mundial dos agrotóxicos. No jornal da USP, por onde eu tive contato com esse material que já tinha sido lançado em 2017, afirma que a Monsanto, recentemente incorporada ao grupo Bayer, é a líder mundial de vendas do glifosato, cujos subprodutos têm sido associados a inúmeras doenças incluindo o câncer e o Alzheimer. Assim diz a pesquisadora, queremos promover discussão sobre a contradição de sediar indústrias que controlam toda a cadeia alimentar agrícola das sementes, agrotóxicos e fertilizantes, e serem rigorosos quanto ao uso de mais de um terço dos pesticidas que são permitidos no Brasil Brasil. Eles são corresponsáveis pelos problemas gerados à população, porque vendem e exportam substâncias sabidamente perigosas, porém proibidas em seu território. Eu vou deixar aqui o link do, do e-book, que é disponível gratuitamente. E é interessante como que esse trabalho é, de pesquisa, ele vai ali fazer não só esse mapeamento, mas apontar uma série de questões, a partir também do mapeamento, de como que essas empresas, elas são sediadas em países que proíbem o uso, mas não a produção desses venenos e a gente continua consumindo em outros países e o Brasil sendo aí um dos grandes consumidores de veneno uh, dessas empresas e dentro desse estudo também e por isso eu citei antes esse pai de um colega meu é... Né, em relação ao suicídio, dentro desse estudo ela vai traçar ali a quantidade, uma quantificação e mapeamento também de problemas em relação ao a uso desses agrotóxicos como processos ali de, de suicídio. Mas Fabiana, você só tá bombardeando a gente de notícias que a gente já meio que sabe, parece até que você quer criar um clima de pânico Pai, mas eu, eu tô em pânico, desculpem, a serenidade aqui passou muito longe E, e olha que eu sou uma pessoa que né, tenta se acalmar e tudo, mas não tá dando mais E eu amo comida, eu amo muito comida um bom prato saboroso foi por onde o capitalismo ali me pegou de jeito. E eu vou sim ficar revoltada, porque eu tô aqui gastando dinheiro que nem tenho pra me alimentar pra saber depois de tudo que eu tô comprando veneno. Bom, ah gente, só mais uma escuta, não tem como, é o prefácio do ebook da, da Larissa. O que este notável trabalho, uma obra de coragem da Larissa Mies Bombardi nos permite fazer, no entanto, é apontar uma verdade muitas vezes intangível, escondida e evasiva. Uma verdade que não está bem, que se infiltra no nosso ar, nos nossos rios, nos nossos solos, nas nossas casas, nas nossas veias e pode ser nomeada. Está marcada. É comercializada e sua venda é imposta aos agricultores pobres. Seus diferentes nomes estão em inglês, francês e alemão. Esses nomes são infiltrados por laboratórios em Washington, Londres, Paris e Berlim, a partir dos corredores abertos pela vista grossa de governos inescrupulosos cientistas treinados para focar em problemas imediatos e não em crises globais. Patentes são concedidas ao fabric aos fabricantes que vivem distantes das mulheres, homens e crianças cujas vidas, experiências, frustrações e aspirações estão por trás das dramáticas estatísticas que são apresentadas por esses mapas patentes que retornam lucros a cada novo produto criado e tem como único propósito matar fungicida, herbicida inseticida, pesticida o sufixo sida tem como sentido literal matar, devemos agora acrescentar homicídio, infanticídio suicídio e populicídio as fações desses produtos químicos infiltração a partir de avi aviões, dos topos das montanhas aos rios, dos ombros dos, dos trabalhadores às roupas, lares e jardins, da cidade à aldeia e das fábricas aos nossos pratos, condenadas por decisões tomadas em continentes distantes. Quem me conhece sabe que eu não sou muito boa em lidar com algumas informações como estas, que vão muito além de ações que uma hélice mortal como eu poderia mudar. Mas, mas é aquilo, como educadora que sou, com aquele espírito conflituoso de aquariana, eu sei que o primeiro passo para sair do lugar é a informação. A gente precisa acelerar o coração com essas notícias para a gente poder sair do lugar. Porque olha só a quantidade de material que eu citei que reúne pessoas preocupadas com a mesma questão. Isso dá aquela pontada de esperança. O tal trabalho de formiguinha parece ainda um tanto absurdo, mas ele está aí. E ele não é um trabalho exatamente de formiguinha. A articulação ela começa no dia a dia. Ainda é muito difícil conseguir sair deste esquema absurdo da alimentação contaminada, até porque chegamos a um ponto realmente crítico. Mas o mais importante de tudo é não ignorar que vivemos nesse mundo e que um problema não vem sozinho, e que por pior que esteja, esse processo de transição que vivemos, de uma piora para uma futura melhora, traz questionamentos que aquela Fabiana que pegava nas embalagens sujas de agrotóxicos sem luva nunca se faria. O problema não estava na roupa do astronauta que não queríamos usar, na nossa simplicidade de ignorância, mas na existência de um sistema baseado em grandes lucros e na do, desculpa do... Ah, nada não. Porque deu. E tá dando. Tá dando muito ruim. As políticas públicas que poderiam facilitar a produção de alimentos não contaminados, de alimentos orgânicos e seu barateamento, por exemplo, vão complementar... vão co Desculpem, vão completamente na contramão da nossa sobrevivência. Por mais que tenhamos mapas, programas que nos ajudem a encontrar os pequenos produtores de orgânicos que que eu posso depois deixar linkado também no post, é, é um tanto desesperador a gente perceber que, na verdade, o nosso corpo é o tempo todo atacado e explorado, e somos cúmplices indiretos desse crime. E como que a gente sai desse crime? Como que a gente deixa de fazer parte dessa malha exploratória? Eu não acredito que que eu esteja em condições, ainda mais com a febre dessa maldita gripe, desse corpo fraco de responder essa pergunta, mas eu posso dizer que a dúvida, ela carrega tanta esperança, que nos fez acreditar nos últimos dois anos que a Dinamarca seria em 2020 o primeiro país a ter 100% da sua produção só de orgânicos, e era uma fake news, e é difícil de acreditar e de admitir que a nossa esperança alimentou por tanto, tan por tanto tempo e tão bem essa fake news ai gente, agora chega de resmungos eu vou descer a rua, comprar mais dinheiro com o vovôzinho da venda e ver se eu salvo meu nariz um pouco. Eu espero que vocês não fiquem tristes por esse Não Pode Chorar tão estranho, cheio de notícias, uma mistura de resmungos e de desespero. Mas o fato é que a gente precisa começar a pensar, a se informar e a se revoltar de fato. É, mas não aquela revolta que te deixa angustiado e parado, mas aquela que te faz sair do lugar, que faz se informar e pressionar. Porque a política pública, ela existe para isso. Todas as mudanças que a gente tem acompanhado esses últimos meses, elas vêm numa contramão de uma necessidade de defesa do ser humano. Não é à toa né, que, o, que o Brasil ele se envolve desse modo, neste momento.
2: tem um sítio no sertão de Piritiba Dois pés de Guataíba Caju, mangue e cajá Peguei na enxada como pega um catingueiro Fiz aceiro, botei fogo Vá ver como é que tá Tem abacate, jenipapo e bananeira Milho verde, macaxeira Como diz no Ceará Cebola, quento Ando feijão de corda, vinte porco na engorda, até o gado no currá. Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nem um pé de passarinho veio à terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá.
3: Oi gente, então é isso. Voltei, agora já com meu gengibre, posso fazer meu chazinho e a gente se encontra na próxima semana. E desculpa gente, se eu tava, se eu gaguejei muito. <risos> Exatamente. A gripe faz essas coisas com a gente, né? Mas pelo menos eu consegui gravar. Tava sentindo falta de gravar, não pode chorar e de participar também do não pode tocar. Eu sei que que eu e a André a gente tem andado muito ausente. Mas esse, esse final de ano agora, esse próximo semestre, já promete um retorno mais constante. É isso, gente. Esse foi o Não Pode Chorar. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandem um e-mail pro tocar.gmail.com. Lembrando que o, o pode é com demudo. Adicionem... Ai, gente. Ai, eu acho que eu já gravei uns quatro áudios dessa finalização, porque eu não lembro. Eu não lembro redes sociais, o Não Pode Tocar, o Titi, né, adicionem o Titi no Twitter, ele é o nosso cão podcaster que, que leva à frente o nosso, nossas redes sociais, que é o a, arroba não pode tocar no Twitter, ele também tem um, um Instagram, que também é não pode tocar, e é isso, gente, se quiserem, né, contribuir com a gente, contribuir com o meu gengibre, a gente tem uma conta no PicPay, no valor de 5 reais, né, uma doação. Um, aos poucos, eu acho que em algum momento, neste ano ainda, a gente pretende abrir, né, outros valores e colocar lá os presentinhos e coisas assim. Em algum momento isso vai acontecer. Isso vai acontecer, a gente tá meio gente perdida, mas uma hora acontece. É isso, gente. Até mais. É isso.
2: cara homem. Você acha certo o que, que você fez aqui, Paçoca? Você acha certo a gente comprar a, a, a antena, a antena novinha, botei ontem. Você comeu o fio, você está com fome, Paçoca. Os ossinhos que eu compro para você e para o choquito, a raçãozinha, os palititos de osso para você, não basta não, Paçoca. Você tem que comer o fio também cachorrinho